0: LU5 PODCAST Viento a favor El 3 de diciembre del año 2015 el mundo rockero conocía una noticia absolutamente devastadora era una trompada porque encontraban sin vida en un colectivo de gira, en un autobús que lo llevaba con su banda, los Wildabouts, eh, por el estado de Minnesota para dar un concierto en la ciudad de Bloomington, el cantante Scott Wayland, que tenía nada más que 48 años, pero una cantidad de anécdotas y una cantidad de rock y una cantidad de vida que parecía un tipo de 70 y pico había formado nada menos que a los Stone Temple Pilots y se había convertido en uno de los referentes absolutos de El Grange más allá de no pertenecer a ese grupo selecto de las bandas de Seattle de no pertenecer geográficamente con su eh, con su banda logró ingresar a la categoría de banda estelar del género, por supuesto con Nirvana, con Pearl Jam, con Alice in Chains, con Soundgarden, con Dinosaur Jr. y tantos otros. Stone Temple Pilots tuvo una vida recontra exitosa de la mano de Scott Wayland y yo no quiero hablar en pasado de Stone Temple Pilots porque después de la muerte de Wayland continúan grabando discos haciendo giras y demás pero no vamos a hablar de los Pilots vamos a hablar de Scott Wayland porque la noticia lo involucra directamente, había nacido el 27 de octubre del 67 en la ciudad de San José en el estado de California Estados Unidos y a partir de ahí todo había sido un bardo. Bueno, no sé si a partir de ahí, porque su primera niñez tuvo un desarrollo bastante normal o al menos bastante habitual, pero Scott Wayland cuando se murió provocó una reflexión en la mayoría de la gente que lo conocía personalmente y quienes no lo conocíamos lógicamente personalmente, pero sí su obra y su historia de bardos, Llegamos a la misma conclusión. Scott Wayland cuando se murió... Se podía haber muerto cualquiera de los días previos de los últimos veintipico o treinta años. Se podría haber muerto cualquier día anterior a ese 3 de diciembre del año 2015, cuando tuvo esa sobredosis accidental en la cual se produjo un paro cardiorrespiratorio y murió justo antes de dar un concierto cuando iba en el colectivo con su banda. Con su banda de ese momento dijimos los Wildabouts y obviamente habíamos mencionado a los Stone Temple Pilots pero Wayland también fue muy popular con una de las superbandas, a mí nunca me gustó la denominación superbanda pero en el mundo de la música se entiende a superbanda como un grupo nuevo conformado por integrantes individuales muy exitosos en proyectos anteriores, por eso esta superbanda que fue Velvet Revolver tenía a eh, Slash, tenía a Dove cagan de los Guns N' Roses tenía realmente una formación muy importante y cantaba Scott Wayland que ya era un tipo recontra consagrado con los Velvet Revolver sacó dos discos y después ese proyecto se terminó y volvió a los Stone Temple Pilots mientras en simultáneo también hacía discos en plan solista firmados simplemente como Scott Wayland, Scott Wayland fue un tipo recontra importante porque vocalmente Técnicamente desde la lírica Y desde la palabra cantada Fue uno de los mejores Dentro de ese género Y hablando obviamente del rock de los 90 Para esta para, para la actualidad En esta parte Del rock que podemos entender Como contemporánea más allá de que ya no es tan moderno Hablar de cosas que ocurrieron Hace 30 años Scott Weyland es un tipo sobre el cual Se escribió muchísimo Es un tipo sobre el cual Se dice permanentemente Un montón de cosas Porque su huella es absolutamente Imborrable, y es tan fuerte la huella Que se conoció en las últimas horas Que va a haber una película ¿A ustedes les gustan las biopic? ¿Las películas biográficas? Bueno, prepárense sí, A mí sí me gusta prepárate entonces para una que va a ser, después obviamente hay que ver cuál es la, la realización en cuanto a a, a, a. A la calidad de, de actores de director y demás y si va a ser, si va a contar con mucho material de archivo o va a ser solamente ficcional, en fin, después puede salir algo buenísimo o puede salir un bodrio, pero ya el hecho de que se haga una película biográfica sobre Scott Wayland genera un montón de eh, expectativas y esto se anunció hace muy poquito por un diario o un sitio que se llama The Hollywood Reporter y la película se va a basar en el libro de Memorias que el cantante de los Stone Temple Pilots había publicado y se llamaba Paper Hearts. La intención de esta obra, según dice el comunicado de prensa, será la de narrar la agitada historia artística y personal del músico californiano de un modo bastante fiel a lo que el cantante escribió en sus propias memorias que se llamaron Not Dead and Not For Sale, que fue su autobiografía que se publicó tres años antes de su muerte en el 2000. 2012. Los encargados, en realidad las encargadas, porque son dos mujeres de guionar esta película, se llaman Jennifer Erwin, que es la cofundadora de una productora llamada Dark Pictures, y Ann Vegan. Al respecto de esta película, Jennifer Erwin comentó, es un honor tener la confianza para contar la historia de Scott y la capacidad de retratar los lados menos conocidos de él. El hombre tierno y amoroso, el atleta de secundaria, el alma melancólica y el legendario líder que siempre será. Por su parte, su socia, Ann Biggen, comentó que Scott era glamoroso, complicado y herido. Su infancia tuvo un gran efecto en su lucha contra la adicción. La gran noticia es que Dark Pictures está cooperando en armonía, supuestamente está todo bien y no va a haber ningún lío con la familia y los herederos de Scott Wayland. Y esto significa que va a haber acceso a material inédito que tiene obviamente la familia del rockero y también a eh, fotos, videos y cuestiones de archivos que van a enriquecer la obra. Sobre esa ventaja que tienen a nivel logístico y de producción, un productor llamado Orion Williams dijo lo siguiente. Queremos hacer la película más auténtica posible sobre este gran artista. Más allá de las memorias de Scott, conectarse con los más cercanos a él es... Eh, importante para obtener los detalles correctos. El líder de los Velvet Revolver y de los Stone Temple Pilots, continúa el comunicado de prensa, murió a sus 48 años a causa de una sobredosis accidental de drogas. Se destaca siempre el carácter de accidental para que nadie insista en una idea que eh, fue muy fuerte, difundida muy fuertemente en el momento del conocimiento de aquella muerte que tenía que ver con el suicidio. Scott Wayland no se suicidó. ¿Pudo haberlo hecho? Probablemente sí. Si lo hacía nos íbamos a sorprender mucho. Probablemente no, pero estaba yendo a dar un concierto con un disco recientemente lanzado y accidentalmente se pasó de mambo con la combinación entre cocaína y alcohol y le produjo un paro cardiorrespiratorio que terminó con su vida arriba de un colectivo y yendo de gira, exactamente como vivió los mejores momentos de su vida. Scott Wayland va a tener su propia película sobre... Eh, eh, toda su carrera, su vida y sus bardos, pero todavía no se sabe cuándo va a ser lanzada ni por qué plataforma, se conoce la productora, se conocen eh, las guionistas, no se sabe eh, cuál va a ser el reparto, no, se sabe, no está todavía difundido el elenco, no está difundido nada más que el título que es Paper Hertz y la fecha del lanzamiento sigue siendo una incógnita, pero ojalá sea este año y pronto tengamos la película biográfica de un grosso del rock de los últimos treinta y pico de años que se llamó Scott Wayland Seba Valero, aire fresco en viento a favor LU5 Podcast.